0: Dzisiaj przyjrzymy się takiej kwestii, która elektryzuje wiele osób, mianowicie służbę, służbie zdrowia. Okazuje się, że Kolejki w służbie zdrowia się wydłużają, jednocześnie coraz więcej osób korzysta ze służby zdrowia, więc mamy pewien paradoksik zmniejszającej się i zwiększającej się dostępności służby zdrowia jednocześnie. Strasznie dużo mówisz służby zdrowia, ja, ja wolę określenie opieka medyczna,
1: publiczna opieka za,
0: medyczna. Zaraz możemy się pokłócić też o, o słowa i o język, ale to jeszcze nie ten moment. Siemanko, nazywam się Kamil Fejfer. A ja Łukaszku kłaniam się nisko. Jesteśmy ekonomia i cała reszta i zapraszamy na e, odcinek. Bardzo dziękujemy naszym patronom i patronkom, w szczególności. W szczególności mecenasom, posłance Marcelinie Zawiszy i e, firmie Talk About. Jeżeli uważacie, że to, co robimy jest spoko, możecie nas wesprzeć na patronajcie oraz e, możecie nam kupić wirtualną kawę na Bajkafi. E, jeżeli wesprzecie nas kwotą 20 zł lub większą, lądujecie na specjalnej grupce, gdzie są filmiki niedostępne, nigdzie indziej są ciekawe naprawdę. E, dobrze. Zanim dojdziemy do, do tego do mięsa, ja tu rzeczywiście tak już podrzuciłeś ten, ten wątek języka. Ja wiem, ja słyszałem wiele razy ten, ten argument, że, że to jest ochrona, nie służba zdrowia. ale jestem trochę uczulony w ogóle na, na kłótnie o język. Znaczy mam wrażenie, że one są bardzo, bardzo wtórne wobec wszystkich problemów systemowych i one czasami zastępują spory i diagnozy systemu, bo są dosyć łatwe. Znaczy, przyjmuję, przyjmuję ten argument, że jest bardziej ochrona niż służba. Albo nawet opieka. Albo opieka. Ale nie uważam, że to jest kluczowe. To nie jest kluczowe. Nie, ja z, tym, z tym nie będę polemizował.
1: Uważam, że powinniśmy się skupić na kluczu. Czy, czy faktycznie kolejki do lekarzy się wydłużają? Czy lekarzy nam ubywa, czy przybywa w związku z tym? Czy może to jest źródłem tego wszystkiego? A może źródło jest zupełnie gdzie indziej i nie zdajemy sobie z tego Dobrze,
0: sprawy? Dobrze, jedźmy więc. <coughs> Fundacja Watch Healthcare publikuje od ponad 10 lat taki raport, który się nazywa Barometr i w którym przygląda się temu, co się dzieje z kolejkami w opiece zdrowia publicznej opiece ha, zdrowotnej. Tak, publicznej publicznej opieki zdrowotnej. Dziś, bo mamy tak, też tak, 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 tak. Publicznej opiece zdrowotnej oni przyglądają się tak zwanym świadczeniom gwarantowanym, czyli tym, które są finansowane ze, ze środków publicznych. W 2012 roku średni czas oczekiwania to był 2,4 i miesiąca, w 2023 roku 3,5. Ja robiłem sobie, jako robiłem sobie research między innymi właśnie do tego odcinka. To się trochę zdziwiłem. Znaczy zdziwiłem się dlatego, Dlatego, że um, kwestia kryzysów, wszelaki, wszelakich kryzysów jest odmieniana w mediach przez wszystkie przypadki zawsze i programowo podchodzę bardzo nieufnie do kategorii kryzysu i zazwyczaj patrzę sobie na dane i zazwyczaj okazuje się, że to co jest nazywane kryzysem jest tylko słowem, bo um, w bardzo wielu obszaru, obszarach, również w Polsce się poprawia, a jeżeli coś się poprawia, to nie można nazwać tego kryzysem. Być może, jeżeli oglądacie nas nie, nie, nie pierwszy raz, to, to wiecie, że przynajmniej ja jestem zwolennikiem takiej, takiej, nie wiem jak to nazwać, prądu intelektualnego, który się nazywa Nowi optymiści. Patrzymy sobie w dane i wychodzi z nich, że mamy w ogromnej większości materii nie tylko w Polsce, ale również na świecie, postęp e, materialny, ekonomiczny i społeczny. I ja się zdziwiłem, jak zobaczyłem te, te dane, bo byłem pewien, że problemy oczywiście w służbie zdrowia polskiej są, ale myślałem, że w najgorszym wypadku kolejki stoją w miejscu od wielu lat, a się okazuje, że to jest jeden z niewielu obszarów, gdzie rzeczywiście widzimy pogarszanie się e, jakości usług publicznych. Okej. Okay. Czy to jest
1: spowodowane faktem, że mamy coraz mniej lekarzy? Nie.
0: <laughs> Nie. Ale czekaj, bo może, może jeszcze warto tutaj rozbić tą kwestię, bo, bo ta fundacja Watch Healthcare oczywiście bierze pod uwagę bardzo wiele świadczeń. Wewnątrz tej kategorii średniego oczekiwania znajdują się bardzo różne świadczenia i badania i na przykład zabiegi. <śmiech> i najkrócej czeka się do neonatologów i na przykład radioterapię onkologiczną to jest około dwóch tygodni co, co jest jednak pocieszające bo to są takie dosyć kluczowe, korowe kwestie jeśli chodzi o kwestie o, o, o ochrony zdrowia opieki zdrowotnej długo się czeka na przykład na neurochirurgię chyba, że jest to chirurgia onkologiczna, tu się czeka prawie 10 miesięcy, chirurgia plastyczna też 9 miesięcy, czyli Znowu to warto pamiętać w ogóle, że w średnich y, mieszczą się poszczególne składowe, które warto mieć na uwadze, że średnia to nie tylko średnia. To nie jest tak, że zawsze czekamy. Jeżeli mówimy o tych 3,5 miesiąca oczekiwania, to nie znaczy, że na każde, każde świadczenie medyczne czekamy tyle. Mhm. Tylko, onkologia onkologia
1: ma, tak powiedzmy, trzy tygodnie czekania. Mhm. Mhm. Więc te dziedziny ratujące życie zazwyczaj
0: są po tej stronie rozkładu, mhm. gdzie te, te kolejki są najkrótsze. Tak, tak, tak. tak, tak. Um, Zanim dojdziemy do tych lekarzy, to warto zerknąć na coś Takiego, co jest, co się nazywa wydatkami na służbę zdrowia jako części PKB. I tu mówimy tylko o wydatkach na ochronę zdrowia, czy opiekę zdrow zdrowotną na służbę zdrowia, hehe, która jest publiczna. Łukasz mnie zmroził wzrokiem, co być może nie jest widoczne dla tych, którzy... Ale mróz którzy, jest odczuwalny. Którzy tak, słuchają nas na Spotify. <grym> Mam nadzieję, że zmarzły wam uszy. <grym> to był Łukasz. Polska według Eurostatu jest na szarym końcu, jeśli chodzi na wydatki na opiekę zdrowotną. Mm -hmm. publiczną, e, publiczną. E, 4,7% PKB e, gorzej ma tylko Liechtenstein, ale wiemy, że Liechtenstein ma napompowane PKB e, prawdopodobnie i, dlatego, i stąd się bierze e, taki taki wynik. No to jest, nie
1: pamiętam, 17 tysięcy mieszkańców, coś koło tego. To znaczy, to ciężko się porównywać z państwem, które jest, w którym mieszka jedna dziesiąta populacji mojej dzielnicy.
0: Tak, jak mówi Marcin Giełza, którego pozdrawiamy z programu, z podcastu Dwie Lewe Ręce. Lichtenstein jest klubem jachtowym.
1: Nie, on mówi o Monaco, Monaco? że Monako to jest bardziej klub jachtowy niż państwo, ale Liechtenstein nie można go nazwać klubem jachtowym, tylko dlatego, że nie ma dostępu nie, do morza. Tak, tak, tak. Poza tym Ale wszystkie prawdopodobnie,
0: prawdopodobnie jego Prawdopodobnie wśród jego mieszkańców jest wielka nadreprezentacja osób, które mają jachty. Ehm, no, po drugiej stronie te, te, tego rozkładu, tej tabeli znajdują się Niemcy. Wydają mniej więcej 11% ehm, wartości PKB jest przeznaczone na, na ochronę zdrowia. Francja wysoko, Norwegia wysoko. No no no, 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 no Przecież I to w relacji do PKB? To w relacji do, do PKB, mhm. tak, tak, tak. To jest ewidentnie jakieś takie systemowe, bardzo długie zaniedbanie, um, które skutkuje między innymi rosnącymi kolejkami. Ale żeby było zabawne albo niezabawne, jak wygląda sytuacja z lekarzami? Bo to jest jedna z wartości, która powinna i która ma przełożenie na długość oczekiwania. To znaczy, jeżeli mamy dużo specjalistów, no to Teoretycznie powinno się łatwiej do nich dostać. Teoretycznie powinno się do nich łatwiej dostać. Taką miarą jest liczba lekarzy na, na, na 100 tysięcy mieszkańców. I co się okazuje? W 2016 roku byliśmy na absolutnym, w absolutnym ogonie europejskim, około 250 lekarzy na 100 tysięcy mieszkańców. Ale od tamtego czasu tych lekarzy naprawdę brzydko mówiąc, naprodukowaliśmy sporo, bo jest teraz około 350 lekarzy na, na 100 tysięcy mieszkańców, więc plasujemy się nie tak daleko Irlandii, która jest blisko czterech setek lekarzy na, na, na 100 tysięcy mieszkańców.
1: Holendrzy nas wyprzedzają też jakoś niespecjalnie znacząco, czyli mhm. nie odstajemy już tak, tak bardzo. Dalej jesteśmy w, w tej gorszej części mhm. Unii Europejskiej, bo, bo towarzyszą nam takie kraje jak Rumunia, Słowacja, Estonia, Łotwa i tak dalej, mhm. Węgry. Natomiast natomiast w, to, to, to już nie jest przepaść, to już nie jest tak. tak dramatyczna sytuacja, czyli jeśli chodzi o dostępność, jeśli chodzi o kadry mhm. medyczne, no to publiczna
0: opieka zdrowotna nam się tutaj wyraźnie wzbogaciła. Znacznie, z, z, znacznie zresztą w ostatnich latach wzrosła liczba miejsc na kierunkach medycznych i to jest coś, czego, czego nie da się ukryć. Natomiast mimo wszystko przez wiele lat mieliśmy do czynienia z ogromnym zaniedbaniem. Swoją drogą, jeżeli wrócimy do tych nakładów na, na, na ochronę zdrowia, to trudno sobie wyobrazić wiele bardziej kluczowych kwestii i zadań państwa. Czyli Ja naprawdę nie rozumiem, dobra, może trochę rozumiem, dlaczego jest z tym tak słabo. Czy jeżeli mamy do czynienia z bardzo kluczowym, bardzo kluczowym zajęciem państwa, to dlaczego w zasadzie tam nie ma tych, nie wiem, 7%, niech będzie nawet 10%. Ja wiem, że istnieje spora różnica dochodu między nami na przykład a, a, a Niemcami, ale nie ma też żadnej zasady, która by nie mówiła, że zamożne państwo, którym jest Polska, nie mogłoby mieć o wiele, wiele więcej środków przeznaczanych na ten cel. Ja mam pewną hipotezę, dlaczego tak się dzieje. No i dlaczego? Ponieważ to jest politycznie bardzo nieopłacalne. Zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia można zrobić albo zwiększa, albo dosypując to z te, te środki z budżetu, albo zwiększając na przykład składki przy zwiększanie składek, bardzo niepopularne, bardzo niepopularne ponieważ my chcemy mieć bardzo wysokiej jakości usługi za bardzo niewielkie pieniądze. To tak się nie da w świecie prawdziwym. Mamy albo drogie usługi i dobrej jakości, albo tanie usługi, tanie usługi które psy jedzą. Mm -hmm. Czy psy no. jedzą usługi. Co, cokolwiek gryzą psy. Ostatnie gryzą psy się mm. mówi.
1: Ja bym, ja bym zwrócił uwagę, że oczywiście mówimy o pewnej korelacji, to znaczy te dwie rzeczy ze sobą idą w parze, natomiast to nie jest tak, że nie ma tu pola w ramach danego budżetu dla pewnej optymalizacji, można te pieniądze wydać lepiej albo gorzej. Tutaj nie jest naszym postulatem, że z, z, wystarczy po prostu dać dwa razy więcej pieniędzy i wszystko się magicznie, mhm. magicznie naprawi, dlatego że cały szereg reform systemowych musiałby być wprowadzony, żeby, tak, tak. żeby te dodatkowe pieniądze na przykład podwojenie wydatków budżetowych na, czy, czy, czy w ogóle wydatków publicznych na, na służbę zdrowia przyniosło nam dwa razy lepszą tak, opiekę to prawda. zdrowotną.
0: to prawda, to prawda. Ja jeszcze nie, do, nie dojechałem do końca z, z tą moją koncepcją, dlaczego tak jest. Poza tym, że to jest kosztowne politycznie, czyli na przykład zwiększenie składki zdrowotnej, to naprawa systemu, leczenie, he he, nomen omen, systemu ochrony zdrowia, Eee, to są lata. Mhm. Eee, to nie, tego się nie da zrobić w jedną kadencję Sejmu. Się Myślę, da... że nawet dwie kadencje Sejmu to jest mało. Eee, spokojnie tak? można założyć, że to jest program na trzy, cztery... 4... Tak, tak, więc... Eee prezent w postaci lepszej ochrony zdrowotnej dostanie partia, która będzie rządzić w przyszłości, więc prawdopodobnie opozycja, a baty zbierze ta, która... E, dokona, reformy wprowadza. która reformy wprowadza, więc demokracja nie najlepiej służy reformowaniu bardzo złożonych systemów e, takich, jakim, jakim jest ochrona zdrowia. No dobra, ale e, wciąż pozostaje zagadka, która mnie nurtowała i ja nie jestem pewien, czy... Mamy na nią odpowiednią, odpowiednie rozwiązanie, ale mam przekonanie, że to jest bardzo wiarygodna hipoteza. Dlaczego mimo tego, że rośnie PKB, a nawet przy, przy pozostawaniu tej, te, te, tych wydatków na ochronę zdrowia w relacji do PKB na, na, stałym tym samym, na, na, tym, na, na stałym poziomie, to jeżeli rośnie PKB, to powinna jednak rosnąć jakość um, usług medycznych. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego pogarsza się mimo przynajmniej... Czyli e, dlaczego kolejki się wydłużają, zamiast, a nie stoją w zamiast miejscu? Zamiast stać w miejscu, przynajmniej mm -hmm. stać w miejscu. No, myślałem, myślałem i... Ale ty no też nie, się tak no nie, jest,
1: nie jest to szczególnie genialne, dlatego, że to kręcimy się wokół tego zjawiska stale i stale i, i w bardzo wielu różnych problemach społecznych to, to zjawisko nas żeby, gryzie. Tak, ale żeby... Czyli z, demografia. Z wazami,
0: aj, aj, po prostu... Widzisz, demografia, demografia, e, e, de, 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 Za, za szybko wylądowałeś. Wszędzie jest demografia. Za szybko wylądowałeś, bo jak ja robiłem sobie research do, do, do odcinka, to nie jest łatwo znaleźć taką przyczynę, w ogóle jest trudno znaleźć przyczynę tego, dlaczego wydłużają się kolejki, bo w zasadzie większość opracowań i doniesień medialnych tak zwanych, zwanych czasami artykułami, nie zawiera odpowiedzi na to pytanie. W 2012 roku, czyli wtedy, kiedy fundacja, przepraszam, muszę zerknąć jeszcze, Health Watch Health Care <coughs> zaczynała swoje badanie osób w wieku 65, a więc takich, które bardziej potrzebują opieki niż średnia, powiedzmy, opieki medycznej, było 5,5 5 milionów. W 2023 roku było ich 7,5 miliona.
1: Czyli 2 miliony
0: więcej osób, które szczególnie potrzebują
1: opieki lekarskiej, dlatego że w wieku emerytalnym mamy zwykle jedno-dwa schorzenia y, takie ustawiczne, mm -hmm. dochodzą okazjonalnie jakieś jeszcze dodatkowe problemy zdrowotne, i to wszystko się przekłada na to, że potrzebujemy tego
0: lekarza części. Mhm.
1: Więc rośnie baza tych osób, które potrzebują szczególnie tak. często dostępu do lekarza.
0: Jeżeli mówimy o kwestii starzenia się społeczeństwa, o katastrofie czy problemie demograficznym, to myślimy o przyszłości, a ta przyszłość już jest. I widać ją na przykład w, w tej służbie zdrowia. Myślę, że to jest bardzo taka rozsądna hipoteza, że właśnie dlatego te, te kolejki się wydłużają. Druga sprawa to jest to, że my po prostu coraz częściej się badamy, coraz częściej chcemy się badać. Również osoby starsze, którym to przychodzi... Trudniej wiedzą to, wie, wie to wiele osób, która ma rodziców którzy Tak, z których trzeba... ich zmusić do zbadania czegokolwiek. Tak, ale ale ja, ja myślę w ogóle, że to, że to jest tak, że ta świadomość pokoleń młodszych, czyli powiedzmy X-ów, y -ów i z Zety to mają tych rodziców, którzy i tak sami się badają, ale x i y oddziałuje również na pokolenie ich rodziców, ponieważ oni wypychają tych rodziców, Mówią, no co, byłeś u tego lekarza, byłeś, to ja Ci zamówię tą, tą, tą wizytę. I wykonuje się czasami metody faktów dokonanych i się, nie tak, zdarza się.
1: Ja myślę, że jeżeli wymieniamy te, te przyczyny, dlaczego skoro mamy więcej de facto pieniędzy, no bo, no bo PKB nam rośnie mhm. także w, war, w wartościach realnych, tak. a więc i w wartościach realnych rosną nam wydatki na opiekę zdrowotną publiczną, i rośnie nam liczba lekarzy w tej opiece zdrowotnej, to dlaczego, dlaczego te kolejki się wydłużają? Ja myślę, że jeszcze jest jedna przyczyna, którą się czasami bagatelizuje i który się nie dostrzega, a trzeba się przyjrzeć troszeczkę bliżej problemowi, a to jest liczba odwoływanych, niedokonanych wizyt lekarskich. Mm, to jest super ciekawe. To jest, to jest zjawisko, które rzadko o, o, ostatnio zacząłem o tym mówić częściej, dlatego że NFZ policzył, że w ubiegłym roku było 17 milionów wizyt lekarskich, które nie zostały mm -hmm. odwołane. Po prostu nie przyszedł pacjent mm -hmm. tak, na umówioną wizytę. Z czego to się bierze? Bierze się stąd, że Umawiamy się na wizyty lekarskie zdanie. Umawiamy mhm. się telefonicznie najczęściej. Coraz częściej są też jeszcze, jeszcze większa otwartość na te umawianie się na, 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 na wizyty. Co, co sprawia, że ten koszt umówienia się na wizytę jest mały, jest mały czyli czasowo nie, nie musimy się specjalnie angażować. To już nie jest tak, jak mhm. ja pamiętam w latach 80. czy 90., że trzeba było przyjść. O którego wieku? O siódmej... O siódmej rano do przychodni, żeby stanąć w kolejce godzinę przed otwarciem przychodni, żeby się dostać do lekarza, który mnie, mnie przebada. Te, te, to, to zjawisko dzisiaj, jeżeli się pojawia, to występuje w bardzo szczególnych mhm. miejscach, bardzo szczególnych przychodniach i do, e, e, w szczególnej dziwnej formule przyjmowania pacjentów, ale generalnie dzwonimy i umawiamy się najwyżej, po prostu umawiamy się na za trzy tygodnie tak, do danego lekarza, przyjmując, że to są ci popularniejsi lekarze albo ci lekarze, którzy działają w tych specjalnościach, gdzie to faktycznie mowa o ratowaniu życia. E, 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 f, więc e, ta łatwość powoduje, że e, chyba trochę nonszalancko sobie mhm. po, poczyna, e, działamy. E, specjaliści mówią, że na przykład niektórzy ludzie się umawiają do trzech lekarzy równocześnie trochę nie wiedząc, na przykład dzwonią do pierwszej przychodni to jest za trzy miesiące, do drugiej przychodni to jest dwa miesiące i dzwonią jeszcze do trzeciej I... i tam jest miesiąc. I idą do tej pierwszej przychodni, ale te dwóch tych wizyt nie... nie odwołują. Tak,
0: tak, tak. Więc tak.
1: zajmują de facto trzy sloty, można powiedzieć, dla pacjentów, którzy w efekcie mają wydłużone koleki i oczekiwania na na, na, na to, żeby zostać przyjęci do, do pacjentów. Więc ta łatwość zamawiania wizyt ma też tutaj, moim zdaniem, niebagatelne znaczenie. Swoją, swoją Nowoczesność drogą, nas gryzie w tyłek. Swoją no?
0: drogą, czy wyobrażasz sobie jakiś sposób a, naprawiania tego błędu systemu? Tak co sobie teraz sobie Nie wiem, trudno mi sobie na, na,
1: szybko, na szybko coś takiego stworzyć.
0: Jakiś centralny system,
1: w którym byłoby widać, który w przychodnie miałaby łatwy i szybki podgląd, że ta osoba już jest umówiona na wizytę do danego mhm, specjalisty, ale wcale nie jest łatwo taki system skonstruowany. No tak,
0: tak, tak, to prawda. Ja też czytałem opinie ekspertów, którzy mówią, że istotne jest, żeby się wykształciła kultura odwoływania wizyt. Niech z tych ilu, 17 milionów, 17 milionów nie, wizyt. nieodbytych wizyt... Niech się połowa... E, no od... nie, 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 wierzmy w to, że, że połowa, ale nawet co 17. Milion wizyt. Tak, milion dodatkowych wizyt. Tak, no naprawdę to jest, jest, jest strasznie dużo. Można to sobie przeliczyć, przecież takie powiedzmy czekanie 15 minut razy ten milion, no to wiesz, sporo.
1: Zgadza się. W systemie.
0: Zgadza się, to jest, to jest jakby coś,
1: co wydaje mi się, że ta kampania powoli rusza, bo ja nawet byłem u lekarza w zeszłym tygodniu, rutynowe, mhm. rutynowe, rutynowe, rutynowe badania i widziałem czekając na lekarza karteczkę właśnie mhm. odwołaj wizytę. Jest specjalny numer dedykowany do tego, mhm. żeby odwołać wi wizyty i są plakaty, które właśnie zwracają uwagę mhm. na ten problem, więc widać, że się trochę budzimy, znaczy trochę potrwa zanim to do nas się przebije ta informacja, ale, ale miejmy nadzieję, że się przebije, bo mhm. to jakby dla naszego dobra.
0: E, dobra, to, że wydłużają się e, kolejki skutkuje tym, że my się po prostu, chcąc przeskoczyć te kolejki, zapisujemy po prostu do lekarzy prywatnie, co można nazwać taką pełzającą, cichą prywatyzacją systemu opieki zdrowotnej. Tak, i tutaj ciekawe badania prowadzi
1: Cebos, który od wielu lat przepytuje z respondentów pod kątem tego, czy korzystają wyłącznie z publicznej opieki mhm. zdrowotnej, czy też wyłącznie z prywatnej, czy może mieszają, czy może w ostatnim czasie w ogóle nie korzystali, więc jakby trudno, żeby, się, e, trudno, żeby zabierali głos. I co się okazało, że od 2002 roku, czyli przez 20 lat, e, ten odsetek populacji badanej e, reprezentatywnej próby, E, który e, korzystał wyłącznie z publicznej opieki zdrowotnej. Mhm. Wtedy, wtedy wynosił blisko połowę. Blisko mhm. połowa ludzi korzystała wyłącznie z publicznej e, mhm. opieki zdrowotnej. E, do e, d, ostatniej edycji, która mia, e, badania, które miała miejsce w e, e, czerwcu tego roku, e, skurczyła się
0: do 24%. Czyli z, jednej, czwarta, z połowy do jednej czwartej. Jedna zacznijmy. czwarta osób obecnie e, korzysta jedynie, tak, wyłącznie. Z, wyłącznie z publicznej ochrony zdrowia. Większość korzysta z miksu. Te, tak, trochę, tak. trochę tego... Trochę, to, ponad, połowa, trochę, trochę tego. ponad połowa wszystkich. Ja tutaj tylko zwrócę uwagę, że mm, samo to nie musiałoby być dowodem na to, że system ochrony zdrowia jest coraz bardziej niewydolny. Chociaż wiemy, że przynajmniej jeżeli bierzemy pod uwagę kolejki, średnio oczekiwania w kolejkach, on rzeczywiście jest coraz bardziej niewydolny. A to dlatego, że jeżeli kolejki w publicznym systemie by się skracały, ale w prywatnym byłyby jeszcze krótsze, to biorąc pod uwagę to, że się bogacimy, część z nas, coraz więcej z nas, byłoby stać na to, żeby przeskoczyć tą niewygodę. Wykładając 200, 250 czy 500
1: zł. Ja bym powiedział jeszcze, jeszcze inny argument, że te dane dotyczące tego właśnie korzystania wyłącznie z publicznej służby zdrowia, to nie są wystarczające dane, żeby mówić o tym, że te ta, że ta, publiczna służba zdrowia jest w kryzysie. Otóż yy, chodzi mi o to, że na przykład jeżeli rośnie świadomość, rośnie zamożność, na przykład częściej yy, troszczymy się o nasze uzębienie. Mhm. A zasadniczo w Polsce owszem, można yy, yy, pójść do dentysty z NFZ. -a. Ale się nie Ale praktycznie, ja nie, nie wiem, czy znam kogoś, kto chodzi wyłącznie do mhm. NFZ-owskiego stomatologa, a raczej chodzimy prywatnie. Więc jeżeli mamy zamożniejsze społeczeństwo, to ono częściej korzysta mhm. z usług stomatologicznych. W związku z tym, częściej będzie trafiało do tej kategorii mieszanej, mm. odpadając z tej kategorii korzystam wyłącznie z publicznej
0: mm. opieki mm. zdrowotnej. Mm. Um, co, co jest ciekawe, w osoby może nie, nie, nie ciekawe, moż, 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 można się domyślić. Osoby, które e, korzystają wyłącznie z e, publicznej służby zdrowia, to są po prostu osoby biedniejsze. E, to są osoby starsze, to są osoby zdezaktywizowane zawodowe, bezrobotne. No, nie mają wolnych nie, środków. Mie, mie, miejscowości, to e, CEBOS tak mówi. No tak, no, no, nie, więc mamy do czynienia. E, z czymś, co dla części osób jest korzystne, to znaczy prywatny system ochrony zdrowia jest oczywiście korzystny dla tych, którzy mają pieniądze na, na, na ten system ochrony zdrowia. Tak, jeżeli
1: się popatrzy na pytanie, dlaczego korzystasz z prywatnych. To zaskoczeń nie świadczeń, będzie. To zaskoczeń nie będzie absolutnie królem. E, 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 motywacji mhm. e, jest, e, jest łatwiejsza dostępność. Krótszy czas oczekiwania na wizytę u specjalisty, mhm. to jest w tej chwili 79% badanych e, na ten właśnie przyczynę wskazuje. E, drugą najważniejszą przyczyną to jest e, Bardziej kompleksowe podejście, łatwiejszy dostęp do specjalistów Aha. i lepsi specjaliści. Ale
0: to jest, wiesz, to, to jest już. Przepraszam, że wejdę Ci w słowo. O ile kwestia długości kolejek jest bardzo wymierna i nie, nie musimy się z tym kłócić, tak, kwestia kompleksowości. To już jest dyskusyjne. To już jest dyskusyjne, to znaczy musisz mieć wysokie kompetencje, żeby naprawdę skumać, czy prywatna ochrona, pr prywatna ochrona zdrowia Cię lepiej przeprowadzić przez proces diagnostyczny, bo on Ci wystawią oczywiście bardzo dużo skierowań, to bardzo dobrze zadziała na Twojego wewn wewnętrznego hipochondryka, ale czy jako, jako taki system, który Cię prowadzi jako pacjenta, to czy działa to dobrze?
1: No, no ja mam wątpliwości. To,
0: jest, um, to chyba zależy od tego, do, gdzie trafisz. Przynajmniej do weryfikacji. Przynajmniej do do, do weryfikacji. jakiej placówki
1: trafisz, do jakiego lekarza trafisz. Ta, tak, więc
0: to, 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 ten cały system bardzo dobrze tworzy pozory tego, że Ty jesteś lepiej zaopiekowany niż, niż w, w służbie publicznej, bo rzeczywiście rzeczy dzieją się często, tych badań masz dużo ale później trafiasz do jednego lekarza, później trafiasz do drugiego lekarza, do trzeciego lekarza, a jeżeli mamy do czynienia z naprawdę dużym problemem zdrowotnym, to i tak idziesz do, do, do publicznej ochrony zdrowia, bo dlatego ten system prywatny może funkcjonować, bo on wisi na, na, na publicznym w tym sensie, że oferuje dosyć prostą i dosyć tanią diagnostykę. I wszystkie te takie, czy znaczną większość, problemów trudniejszych, a tam spycha tam do, do publicznych szpitali. Jak masz poważne
1: problemy, to trafisz ostatecznie do szpitala i do, do publicznej opieki zdrowotnej mhm. raczej. Chyba, że jesteś w gronie naprawdę zamożnych ludzi, no to wtedy, jak jesteś bardzo zamożny, to po prostu wyjdziesz sobie za granicę do najlepszego mhm. lekarza, do mhm. Szwajcarii, do kliniki i wyleczysz
0: się tak, tak. jak chcesz. Ja zresztą przypominam sobie też takie raportniku, które mówiły, jeszcze wracając do kwestii tego, dlaczego ta służba zdrowia tak działa, a nie inaczej. My mamy problem nie tylko zresztą, o to jest widoczne w służbie zdrowia, ale w służbie zdrowia w sposób taki bardzo widoczny się ujawnia. Z tworzeniem analiz, tworzeniem prognoz demograficznych i prognoz epidemiologicznych, a to właśnie takie prognozy pozwoliłyby, jak to mówią pięknie ekonomiczci, racjonalnie alokować zasoby dostępne. Jeżeli mhm. tego nie ma, no to, to jest tak... No, no tu jest jakiś doraźny problem, to go załatwimy. No nie ma wizji. Mhm. Nie ma wizji, nie ma, um, nie ma analiz, które by stworzyły kierunek działania systemu nie ma sposobów wykonywania tych planów, ponieważ planów nie ma, jeżeli są, to są kłopoty z wdrażaniem, no wiesz, takie zwykłe administracyjne polskie kłopoty.
1: Tak, znaczy jakaś analityka się odbywa, ale ona jest raczej mało dostępna, mało publiczna i to mało na, omawiana. To nawet nie chodzi o, o
0: to, czy ona jest publiczna, czy nie. Ona jest kłopotem wewnątrz systemu, tak przynajmniej mm. mówi NIK, że, że tych analiz tam nie ma, nie ma koordynacji również. Mm -hmm. Problem Czyli jest koordynacja. Nie, nie zastanawiamy się, jak wydajemy te pieniądze, mm -hmm. po to, żeby je wydać
1: najbardziej tak, skutecznie, tak. najbardziej efektywnie, przeliczając każdą złotówkę na, nie wiem, dodatkowy dzień, czy, czy tydzień życia w zdrowiu, tak? mhm. Bo to ostateczny efekt... Wszystkich tych zabiegów to jest to, żebyśmy wszyscy żyli dłużej i mhm. żyli zdrowiej.
0: Tak. Rekomendacje z tych um, kontroli nikowskich są bardzo, bardzo takie technokratyczne. Analizy, raporty, wdrożenia, plany, um, jakiś rodzaj centralizacji, no, realizacji tych planów. No, ale to komórki decyzyjne. To znaczy, że tego brakuje. No to tak, znaczy, tak, że, to tak, jest, tak. że to jest trochę we mgle się odbywa. To się, że, to się odbywa we mgle. Że na przykład ustalanie
1: stawek za różnego rodzaju świadczenia jest trochę brane z, z kosmosu. Na, tak? ten z... Poziom,
0: na ten poziom już nie wejdę, bo się po prostu na tym nie znam. Mhm. Także to tutaj odpada, ale mówię, że. Um... Kwestie rekomendacji, to, to, to jest bardzo, to bardzo techniczne i takie technokratyczne um, te, te, te zalecenia są. Ale to, co to, to dochodzimy tutaj do pewnej takiej też konkluzji,
1: do pewnej takiej pointy, no bo mamy, mamy tą pu publiczną opiekę zdrowotną, która pochłania pra niecałe 5% PKB mhm. i mamy publiczną prywatną służbę y, 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 o, 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 publiczną prywatną opiekę zdrowotną, która mhm. pochłania procent 2% PPR w tej chwili. Mm -hmm, mm -hmm. Takie są relacje między tymi dwoma, e, dwoma sektorami e, i w prywatnej e, opiece doskonale wiemy, ile płacimy. Mm -hmm. Dlatego, że płacimy albo miesięczny abonament, albo płacimy za konkretną wizytę, mm -hmm. konkretną kwotę pieniędzy i, no i oczekujemy, że jakość i efekt tej wizyty będzie określony i mamy jakby, jesteśmy bici po kieszeni więc jesteśmy, można powiedzieć, uwrażliwieni na to, czy, czy ta tak. usługa, którą nam dostarczono, była odpowiedniej jakości. Mhm. W przypadku, kiedy idę do lekarza publicznego, nie mam zielonego pojęcia, ile kosztowała ta moja wizyta. I tu jest jeden ciekawy postulat, nazwijmy to, z kategorii politycznej. Mhm. Być może za każdą wizytę powinniśmy dostawać wydruk Ile z kasy, tak, gdzie jest napisane, że kosztowała tam wizyta u specjalisty, załóżmy, 350 mhm. zł, z czego 350 zł pokrył NFZ. Mhm. Czyli ty nie pokrywasz nic, ale chodzi o to, żebyś wiedział, że, że ta ile? twoja wizyta, którą szczęśliwie nie odwołałeś, się pojawiłeś i zostałeś przebanany, kosztowała 350 zł, ale nie zapłaciłeś ani złotówki z własnej kieszeni, a właściwie zapłaciłeś, tylko mhm. w ramach publicznego ubezpieczenia zdrowotnego. Okej, okay,
0: okej, okay, okej. Okay. To jest w ogóle swoją drogą, co całkiem ciekawe, jeszcze w kwestii prywatnego e, ubezpieczenia, to znaczy wiadomo, że to, co płacimy, jest skalkulowane tak, żebyśmy statystycznie byli na minus. Więc e, dla nas, jako dla pacjentów, najbardziej e, opłacalne jest taka strategia, żeby możliwie często się badać, żeby być na plus
1: tak, w jeszcze, Tak, za, zachęca nas system do tego, żeby nadużywać wręcz e, 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 gościnności prywatnej opieki zdrowotnej, ja ale...
0: Bardzo chętnie
1: korzystać. Ale nawet jeżeli nadużywamy, no, to, to na nasze nadużywanie też jest wkalkulowane, więc te, te, te przecież prywatny sektor nie dokłada do tego biznesu, no, bo nie ma żadnego... Bo jest prywatny. I, bo jest prywatny. Jego celem jest zarabianie. Na, na, na całej tej operacji. Natomiast inne motywacje są w publicznej opiece zdrowotnej, gdzie raczej zysk nie jest wpisany w całą tą działalność. gdzie Ona z założenia jest deficytowa. W, w związku z tym tam powinno być raczej przywiązywanie wagi do tego, czy faktycznie sensownie wydajemy te pieniądze w przeliczeniu na jeden dodatkowy dzień zdrowia jednego dodatkowego pacjenta i e ewentualnie moglibyśmy się zastanowić nad tym, E, e, jak lepiej komunikować mhm. ludziom i jaką wartość otrzy otrzymują w
0: ramach ok, czyli, czy jesteś, jesteś po prostu za e, taką ekonomią behawioralną, która ma. Tak,
1: może i zapewną jawnością mhm. też. No, że ja cały czas w wielu różnych dziedzinach znowu też, tak jak demografia ciągle wraca, tak mam wrażenie, że, że większa jawność i większa klarowność mhm. tego, jak mhm. działa system służyłaby nam wszystkim. Mhm. Był, byłoby łatwiej o tym dyskutować i byłoby łatwiej zrozumieć, dlaczego moja nieodwołana wizyta to jest naprawdę problem dla Państwa, mhm. a więc ostatecznie też dla mnie.
0: Ja, ja mam jeszcze te, taką refleksję, że m, trochę się obawiam, że to p, zwiększenie się popularności e, prywatnej opieki m, zdrowotnej może być wymówką dla rządzących w przyszłości nie tyle, żeby ciąć na ochronie zdrowia, bo to raczej nie jest możliwe, ale żeby nie podwyższać e, nakładów na, na ochronę zdrowia, bo rządzący przecież przyglądają się tym wszystkim badaniem no okej, okay, no, no chodzą sobie do... Dają radę. Dają radę, no jakoś jakoś daje, dają radę. Kto więc daje, jeżeli, to daje. jeżeli Kto daje, to daje, ale ci, którzy tam nie, nie dają, to oni i tak pewnie nie głosują, więc, um, więc no to jest kłopot takiej usychającej gałęzi. Znaczy, jeżeli ga, ga, gałązka usycha, no to my tam ją możemy podciąć, albo ją powiedzmy olać. I ona będzie tak obsychać, obsychać, obsychać. Nie ma motywacji
1: do tego, żeby, żeby ją wzmacniać, żeby ona tak naprawdę przejmowała większy udział mhm, w rynku, E, mimo tego, że gdyby była dobrze zorganizowana, to byłaby bardziej efektywna. No, choćby dlatego, że nie musi generować zysku. Ona nie musi patrzeć. Ona musi patrzeć na to jak, naj, jak największej masie ludzi, pomóc mm -hmm. w jak największy, najbardziej efektywny sposób. Mm -hmm. To, czy Mierzy to, czy nie, to jest, to jest już kwestia kontroli kontroliniku i, i, i takiej ogólnej racjonalności tych wydatków. Natomiast no, takie jest generalne założenie, tak? Natomiast po drugiej stronie, w sektorze prywatnym,
0: masz tylko i wyłącznie motywację zysku. Tak, 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 to prawda. Um, Okej. Okay. Prywatna ochrona zdrowia, hot or not? Znaczy, tak. no, so 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 są. So. E, publiczne. Hot. hot, hot, very, very hot. E, śledźcie nas na social mediach, e, zapraszam na naszego patrona, możecie e, postawić nam e, wirtualną e, kawkę na Bajkafi. E, e, zapraszam na nasze socialy, chyba tego nie powiedziałem. Tak,
1: a ja pozdrawiam doktora Kęptego, który mnie bardzo solidnie przebadał, publiczna służba zdrowia Rules.
0: Pozdrawiam <śmiech> również doktora Kęptego, który dobrze przebadał e, Łukasza. E, e, trzymajcie się, badajcie się, to jest ważne.
1: Bądźcie zdrowi. Do usłyszenia i do zobaczenia. Pa. pa.